0: Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique Hebdo Média et Digital de Chrono Radio. Terence Dorieux. On nous dit la télé moribonde, délaissée progressivement par tous ces téléspectateurs qui rallient en cohorte les nouveaux standards du divertissement audiovisuel que constituent les plateformes de streaming à la Netflix. Et pourtant, le business de la télé continue de payer, et pas que les clubs. Et la télévision linéaire reste ainsi une activité économique très résiliente et beaucoup beaucoup plus rentable que le streaming son principal fossoyeur. Et ce malgré des capitalisations boursières et des multiples de valorisation de groupes audiovisuels TV massacrés entre 2 et 4 fois inférieurs à ceux de pure players du streaming comme Netflix. La preuve de tout cela dans les chiffres. En termes de revenus d'abord avec un business de la télé qui rien qu'aux états unis selon l'institut de recherche Moffett Nathanson pèse 86 milliards de dollars soit 4 fois plus que les 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires du streaming. Ramené à l'abonné, la télévision linéaire rapporte en moyenne au moins deux fois et même jusqu'à trois fois plus que le streaming. 6 dollars par mois pour un abonné streaming, contre 17 dollars pour un abonné télé chez NBC Universal, ou même 21 dollars chez Disney. Et chez Paramount Global, lorsque le service de streaming Paramount Plus génère 130 millions de dollars de revenus par mois, l'ensemble des chaînes linéaires CBS du groupe en génère deux fois plus. Quant à la rentabilité, là où les groupes de chaînes de télévision ont un taux de marge opérationnel de plus de 20, voire même 30%, le business du streaming est en particulier aux états unis globalement encore très lourdement déficitaire. Selon Doug Shapiro, consultant du Boston Consulting Group, un abonné à un service de streaming, quand on additionne tous les coûts, programme marketing technique, coûterait entre 11 et 14 dollars par mois, alors qu'il ne rapporte qu'entre 6 et 13 dollars, selon les offres d'abonnement abonnement. D'où les pertes sur ces activités de streaming de 1 milliard de dollars par trimestre de Disney ou le demi-milliard de déficit annoncé par Paramount ou NBC Universal Peacock sur la même période. Tous ces chiffres illustrent la grande difficulté des groupes médias audiovisuels qui, dès lors qu'ils ont pivoté trop ou trop vite, la question se pose, leur activité de télévision linéaire hautement rentable vers le streaming se démonétise, tant en chiffre d'affaires qu'en marge. Comme si le streaming ne devait jamais permettre de pouvoir structurellement reconstruire le business audiovisuel traditionnel, et ce même « à scale » à grande échelle, comme disent les économistes américains, c'est-à-dire avec la distribution la plus large et le plus grand nombre d'abonnés possible. D'ailleurs, parenthèse, il n'y a pas que dans le secteur de la télé que le numérique ne reconstitue pas le business existant, on retrouve cela dans d'autres activités médias, comme la presse, où un abonné numérique rapporte entre 3 et 4 fois moins qu'un abonné papier. Quoi qu'il en soit, rien ne semble égaler la performance et la résistance du modèle de la télévision linéaire, qui du coup ne devrait pas connaître de décroissance aux États-Unis, toujours selon les analyses de Moffett-Mathanson, avant 2025. Une résilience globale du modèle télévision qui, lorsque vous y rajoutez, comme en France, la rente particulière que constitue la jouissance de fréquences gratuites hertziennes, permet de mieux comprendre le choix avisé de RTL Group, conforté par l'expérience de Goupil de Nicolas de Taverneau de ne pas vendre M6. FUS à un bon prix. Media Inside. Terence Daurieux. Tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Trunerradio.fr